0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr Mon regard se baigne dans ce champ de lavande, Au parfum bleu d'été que chantent les cigales. O tell à l'étoile d'or qui ombre les opales.
1: Mein Blick verliert sich in diesem Lavendelfeld mit dem blauen Parfum des Sommers, von dem die Zikaden singen, wo die Seelen blühen wie Opfergaben mit goldenem Stern, der die matten Herzen erhellt.
2: Der Zauber der Provence war schon immer auch mit dem Zauber des Lavendels verbunden. So kann man wohl diese Verse der provenzalischen Poetin Michelle Brodowitsch interpretieren. Bis heute entzückt die blau blühende Duftpflanze Augen und Nasen sowohl von Urlaubern als auch von Einheimischen. Der Lavendel
0: ist eine mythische Pflanze. Er hat eine Menge guter Eigenschaften und riecht angenehm. Ich bin mit dem Lavendel hier aufgewachsen. Und wenn man seine ganze Kindheit im Lavendel gebadet
2: hat, kann man sich ein Leben ohne Lavendel nicht vorstellen. Schwärmt die Lavendelbäuerin Marguerite Blanc, umgeben von den violetten Feldern in der Nähe des Mont Ventoux.
3: Die Sonne scheint gleißend vom dunkelblauen Himmel. Es ist 35 Grad heiß. In einer Landschaft von dicht bewaldeten felsigen Hügeln manövriert Bauer Michel Blanc vorsichtig seinen kleinen Traktor über das Feld. Hier wächst in kleinen Büscheln dunkelvioletter Lavendel. Schmale Metallstäbe schneiden die grünen Stängel der Pflanzen ab, die dann auf einem Laufband in einen großen Behälter hinter dem Traktor transportiert werden. Es riecht erfrischend süßlich.
1: Der Lavendel ist reif und jetzt ist die richtige Zeit, um ihn zu ernten und ihn anschließend zu destillieren. Dabei muss man sehr aufpassen. Auf dieser Parzelle gibt es eine Steigung von mindestens 20, 25 Prozent. Und man muss darauf achten, dass die Schneidezähne der Maschine nicht in den Boden stechen. Dabei muss man genau den Reihen folgen, damit die Maschine den Lavendel richtig erfasst und nicht ausreißt oder schlecht abschneidet.
2: In großen Haufen liegen die Lavendelbüsche übereinander gestapelt am Feldrand zum Trocknen. In zwei, drei Tagen wird sie Michel Blanc zur Destillerie bringen, um ihnen die ätherischen Öle zu entziehen.
3: Jetzt im August, dem heißesten Monat des Jahres, ist die beste Zeit für die Lavendelernte. Die Trockenheit und die Hitze bewirken, dass die ätherischen Öle in die Blüte steigen. Rund 50 Hektar mit Lavendel und Lavandin bewirtschaftet die Familie Blanc im französischen Departement Drôme. Die Blancs stellen daraus Lavendelsträuße her, ernten die Blüten für Duftsäckchen und gewinnen ätherisches Öl.
2: Mit schnellen, sicheren Gesten schneidet die 60-jährige Marguerite Blanc einen Strauß aus Lavendel, der direkt vor ihrem Haus wächst. Sie benutzt dafür eine lange, gebogene Sichel. Auf diese traditionelle Art und Weise erntet sie die Pflanze für ihre Sträuße Anfang Juli, wenn die Blüte sehr blau ist. Dass Marguerite heute mit der Hand arbeitet, ist ihre Entscheidung. Aber als sie noch ein Kind war, musste die Familie ohne die Hilfe von Maschinen auskommen, und das in der Augusthitze. Es war sehr mühsam, es war sehr heiß und wir
0: hatten starke Rückenschmerzen. Wir zogen um 7 Uhr morgens los und schnitten den ganzen Tag bis 18 Uhr mit einer kleinen Pause in der heißen Mittagszeit. Es gab keine anderen Erntetechniken. Alles wurde per Hand und Sichel gemacht. Einen Monat lang haben wir wie verrückt gearbeitet.
3: Anschließend brachten sie den Lavendel zur kleinen Destillerie im Dorf. Heute. In einer Zeit, in der dank der Erntemaschinen größere Mengen angebaut und geerntet werden können, haben in der Region größere Destillerien aufgemacht, zu denen die Lavendelbauern ihre Ernte bringen.
2: Jede Destillerie hat ihre eigenen Apparate und Verfahrensweisen, um das Lavendelöl zu gewinnen. In den meisten Fällen wird es den Pflanzen mit Hilfe von Wasserdampf entzogen. Dazu wird in einem Heizkessel Wasser erhitzt. Der dabei entstehende Wasserdampf wird in einen großen Behälter, den Destillierkolben, geleitet. Dort liegen, dicht gepresst und gleichmäßig verteilt, die geernteten Lavendelpflanzen. Der Wasserdampf vermischt sich mit den frei werdenden ätherischen Ölen und wird in ein Gefäß mit kaltem Wasser geleitet, damit er kondensiert. In der dabei entstehenden Flüssigkeit schwimmt das ätherische Öl oben, weil es eine geringere Dichte hat als Wasser. So wird auf der einen Seite das reine Lavendelöl gewonnen und auf der anderen gleichzeitig auch das sogenannte Hydrolat, das heißt, das übrigbleibende Wasser vermischt mit Restspuren des ätherischen Öles. Die Römer gaben diese Wassermischung gerne in ihr Bad. Heute dient das Wasser in manchen Haushalten auch zum Parfümieren der Wäsche, zum Beispiel beim Bügeln.
3: Das reine Lavendelöl ist nach der Destillation leicht gelblich und riecht süßlich, frisch und etwas streng. Für einen Liter ätherisches Lavendelöl werden etwa 130 Kilogramm Lavendelrispen benötigt.
2: Der Lavendelbauer Georges Lancelet hat aus Leidenschaft für die Lavendelpflanze 15 alte Destillierapparate der Region zusammengetragen und mit ihnen ein Lavendelmuseum in dem südfranzösischen Dorf Kustle gegründet. Die Museumsleiterin Audrey de Salle zeigt auf seine Sammlung von glänzenden, runden Kupferbehältern.
0: Die Destillierung
2: hat im 16. Jahrhundert mit so
0: einem Gerät begonnen. Wir sprechen von einem Alambic bei offenem Feuer, weil es bei der Feuerstelle keinen Schutz gab. Es gab auch mobile Geräte wie den da drüben. Der Destillierapparat wurde mit einem Karren gezogen. Er gehörte einer Person, die selbst keine Felder hatte und von Dorf zu Dorf zog, um anderen Anbauern, Privatpersonen, eine Möglichkeit zum Destillieren anzubieten.
3: Alambic ist die Bezeichnung für ein Gefäß, in dem Stoffe getrennt werden, indem sie wie bei der Lavendeldestillation erhitzt und anschließend abgekühlt werden. Das Wort kommt aus dem Arabischen. Die Destillierkunst war bei den Arabern schon sehr früh hochentwickelt. In dem Lavendelmuseum ist auch die Arbeitskleidung der Lavendelbauern aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt. Die Männer knoteten sich ein großes Stofflaken um, während die Frauen über ihrem Rock eine kleine Schürze mit einer Falte trugen, in der sie bis zu 10 Kilogramm Lavendelrispen verstauen konnten.
0: Anfangs waren es nur die Frauen und Kinder, die zu den Feldern hochwanderten, um den Lavendel zu pflücken. Es war wirklich mehr ein Hobby, ein Zeitvertreib. Anschließend brachten sie die Blüten zu den Männern, die sie destillierten, um daraus das ätherische Öl zu gewinnen. Dieses Öl wurde von Familie und Freunden das ganze Jahr über für die persönliche Pflege benutzt.
2: Geerntet wurde anfangs nur wild wachsender Lavendel, meist in den Bergen. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts reichte die zur Verfügung stehende Menge nicht mehr aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Mehr und mehr wurde Lavendel nun systematisch und in großen Mengen angebaut. Vor allem die Meisterparfümeure aus der südfranzösischen Stadt Grasse interessierten sich für die wohlriechende Pflanze, Bevor Gras zum Zentrum der Parfümindustrie wurde, gerbte man dort vor allem Leder. Und das hatte einen entscheidenden Nachteil. Es roch sehr schlecht. Eines Tages hat man einige Tropfen ätherisches Öl auf
0: das Leder gegeben und festgestellt, dass es dadurch angenehm riecht. Von da an hat man damit begonnen, mit Lavendel parfümierte Handschuhe herzustellen und die eleganten Damen waren hingerissen. So entwickelte sich die Parfümindustrie in Grasse immer weiter und die Parfümeure schickten Makler, um die Lavendelpreise auszuhandeln.
3: Heute ist der Lavendel das Symbol der Provence. Zur Erntezeit feiern die Dörfer in den Anbaugebieten Lavendelfeste. Die violettfarbene Pflanze hat einen festen Platz in der Kultur der Provenzalen. Die Lavendelbäuerin und Botanikerin Catherine Liardet züchtet in ihrer Freizeit rund 200 Lavendelarten aus der ganzen Welt und präsentiert sie in ihrem Garten in Sceaux, so, in der Nähe des Mont Ventoux. Ihr Ziel ist es, die biologische Vielfalt der Pflanze zu erhalten. Die Produktivität, die sonst beim Lavendelanbau meist im Vordergrund steht, ist für die Botanikerin weniger von Interesse.
1: Hier haben wir die Lanata mit sehr
0: weichen Blättern und einer sehr schönen Blüte, in blass lila, grau und ins Violett übergehend, aus dem Mittelmeerraum stammend. Daneben stehen zwei Varianten der Sorte Dentata, eine mit grauen Blättern und eine mit grünen Blättern. Und aus diesen können sich wiederum andere Hybride ergeben, mit verschiedenen Farbkombinationen. Normalerweise ist die Blüte blassrosa,
2: aber es gibt auch weiße und rosafarbene. Die einzelnen Lavendelarten unterscheiden sich jeweils durch ihre Blätter, ihre Blüten und auch durch ihren Duft. Im Mittelmeerraum riecht der Lavendel blumig und frisch. Er kann aber auch überraschenderweise an Minze, Zitrone, Rosmarin oder Thymian erinnern. Dabei muss man vor allem zwischen zwei Pflanzengruppen unterscheiden. Dem sogenannten echten oder auch feinen Lavendel mit der botanischen Bezeichnung Lavandula angustifolia und dem Lavandin, einer Kreuzung, die entweder auf natürliche Weise entsteht oder bewusst gezüchtet wird.
3: Der echte Lavendel wächst erst ab einer Höhe von 800 Metern. Er ist wegen seines erfrischend zarten und süßlichen Geruchs bei den Parfümherstellern sehr begehrt und hat therapeutische Eigenschaften als Heilpflanze. So wirkt er unter anderem beruhigend und krampflösend und hilft beispielsweise bei Magenkrämpfen und Nervosität. Auch deshalb wird der Lavendel das blaue Gold der Region genannt. Bei der Sorte Lavandin handelt es sich um eine Kreuzung von echtem Lavendel und sogenanntem Speiklavendel. Sie ist steril, wächst in tieferen Lagen und wird durch Stecklinge vermehrt. Durch den starken Gehalt an Kampfer riecht Lavandin intensiver und wird daher vor allem in der Industrie als Duftstoff für Reinigungs- und Pflegemittel verwendet. Oder aber in den berühmten Duftsäckchen und Seifen.
2: Der Leiter des regionalen Forschungszentrums für Aroma- und Medizinpflanzen in Manosk, Erik Schess, Verfolgt seit Jahren die Statistiken über den Anbau der verschiedenen Lavendelarten in Frankreich.
1: Lavendel wird seit Jahrtausenden genutzt. Der Lavendin ist viel später dazu gekommen. Erst in den 30er Jahren wurde damit begonnen, ihn anzubauen. Er hat sich vor allem seit 1945, 50 entwickelt und seitdem immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der echte Lavendel dagegen erlebte den Höhepunkt seiner Beliebtheit in den 80er Jahren. Da wurden so um die 200 Tonnen ätherisches Öl hergestellt. Danach nahm die Produktion stark ab, einfach weil es dann Konkurrenz gab, als in den 60er Jahren auch die Bulgaren mit dem Lavendelanbau angefangen haben.
3: Der echte Lavendel ist kleinwüchsig und hat pro Stängel nur eine Blüte. Dagegen besitzt der größere Lavendin mehrere Verästelungen mit Blüten und ergibt bei der Destillation etwa dreimal so viel ätherisches Öl wie der echte Lavendel. Wegen des Ertrags, aber auch weil der Lavandin in niedrigeren Lagen wächst, wird er in Südfrankreich auf einer Fläche von insgesamt 16.000 Hektar angebaut. Echter Lavendel dagegen wird nur auf einem Viertel dieser Fläche kultiviert. Frankreich ist damit weltweit der größte Produzent von Lavandin und nach Bulgarien der zweitgrößte Hersteller von Lavendelöl. In dieser Kräuterapotheke im Herzen von Marseille reist man in Gedanken durch die Welt. Etwa 600 Heilpflanzen aus zahllosen Ländern, aus Asien, Südamerika und Australien lagern hier, in Büscheln oder als Blüten und Blätter getrocknet, in Schubläden aus Glas und Holz. Es riecht würzig und etwas streng. Vor zwei Jahrhunderten eröffnete der aus den Bergen in der Nähe von Grenoble stammende Kräuterexperte Toussaint Blaise diesen Fachhandel um seine Kenntnisse über die Kräuterheilkunde weiterzugeben. Seine Nachkommen, auf Heilpflanzen spezialisierte Apotheker, führen das Geschäft bis heute weiter.
0: Hier schon beim Berühren riecht man ihn.
2: Die Leiterin der Kräuterapotheke, Martine Bonabel Blaise, zieht eine der Holzschubladen auf und nimmt ein paar getrocknete Lavendelblüten in die Hand. Das hier
0: ist echter Lavendel. Wir verkaufen ihn in Portionen zu 100 Gramm. Diese Menge ist für eine Tasse Tee. Mit kochendem Wasser aufgießen, 10 Minuten ziehen lassen und filtern. Vor dem Schlafengehen trinkt man jeden Abend eine Tasse, oft zusammen mit Orangenknospen oder Hagedornblüten. Dann wirkt der Tee noch beruhigender.
3: Ob getrocknet als Kräutertee oder als ätherisches Öl, der echte Lavendel löst Krämpfe und entspannt. In der Medizin wird er vor allem in flüssiger Form eingesetzt. Das Lavendelöl ist zudem eines der wenigen ätherischen Öle, die man in Ausnahmefällen auch pur verwenden kann, beispielsweise bei Insektenstichen. In diesem Fall rät Apothekerin Martine Bonabel Blaise, sofort einige Tropfen Lavendelöl auf die Einstichstelle zu geben um so eine allergische Reaktion zu vermeiden. Aber es gibt auch noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten.
0: Bei Verbrennungen ersten Grades hilft das Lavendelöl erstaunlich gut, den Schmerz zu lindern und lässt die Wunde schneller vernarben. Es ist außerdem ein wundheilendes Desinfektionsmittel. Auf den Entbindungsstationen, in denen man ätherisches Lavendelöl versprüht, hat man festgestellt, dass die Babys weniger weinten als auf Entbindungsstationen ohne Lavendelöl. Es gibt wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten
2: und Lavendel ist somit das ätherische Öl, das man auf Reisen mit dabei haben
0: sollte.
2: Bei Körpermassagen sollte man das Lavendelöl allerdings nicht pur verwenden, da es hoch konzentriert ist und deshalb empfindliche Haut reizen könnte. Das gilt natürlich für alle ätherischen Öle. Hier empfiehlt es sich, nur einige Tropfen in ein Massageöl zu mischen. Der Erfolg des Lavendels und des Lavandin und der damit verbundene intensive Anbau hat aber auch seine negativen Seiten. Die Pflanzen sind anfälliger geworden für Schädlinge und Krankheiten.
3: Der Leiter des Forschungszentrums für Aroma- und Heilpflanzen, Erik Schaes, kniet sich neben die blasslilafarbenen Lavendelsträucher auf seinem Testfeld in Manosk.
1: Dort sehen sie absterbende Pflanzen. Diese Pflanzen sind selbst mitten im Winter nicht besonders kräftig und haben im Vergleich zu den anderen keine oder nur sehr kleine Blätter entwickelt. Diese Reihe beispielsweise wird sicher im Frühling absterben, wenn alles andere wieder wächst. Oder sie wird so bleiben wie jetzt und keine Blüten produzieren.
2: Die Lavendelpflanzen, von denen Eric Chess spricht, wurden von winzigen, zwei Millimeter kleinen Insekten aus der Familie der Zikaden befallen. Die Tiere, Zikadelle genannt, haben sich mit dem Bakterium Phytoplasma infiziert und dieses auf die Pflanzen übertragen. Aber auch umgekehrt ist eine Ansteckung möglich, denn die Larven der Insekten verbringen den Winter in der Erde und ernähren sich von den Wurzeln des Lavendels bzw. Lavandins. Wenn die Pflanze erkrankt ist, infiziert sie damit wiederum das Insekt, ein verhängnisvoller Teufelskreis.
1: Das Problem bei uns ist, dass der Lavendel diesem Insekt einen guten Unterschlupf bietet. Wenn eine Parzelle von dieser Krankheit befallen wird und es sich dabei um empfindliche Lavendelsorten handelt, entsteht nach und nach ein günstiges Milieu für dieses Insekt. Es entwickelt sich dann weiter und überträgt die Krankheit auf immer größere Flächen.
3: Die aktuellen
1: Klimabedingungen verschärfen das Problem zusätzlich. Die zunehmenden Dürreperioden sind eher schädlich für die Pflanzen, aber günstig für die Insekten, weil die Wärme mögen und sich umso besser entwickeln, je heißer und trockener es ist.
3: Seit Ende der 80er Jahre kämpfen die Lavendelbauern der Provence mit dieser Krankheit. Und das Problem ist inzwischen immer dringlicher geworden. Allein im Zeitraum zwischen 2005 und 2009 sind ihre Lavendelfelder um die Hälfte geschrumpft. Durch verstärkten neuen Anbau konnten in den vergangenen Jahren immerhin auch wieder neue Flächen hinzugewonnen werden, so dass heute in Frankreich 5000 Hektar mit Lavendel bepflanzt sind und ungefähr dreimal so viel mit Lavandin. Bei letzterem ist der Bestand in den vergangenen zehn Jahren stabil geblieben, denn diese Sorte wurde bislang weniger stark von dem Insekt befallen.
2: Da nicht alle Lavendel- oder Lavandinarten gleichermaßen anfällig für die Krankheit sind, versuchen die Forscher, möglichst resistente Pflanzen zu züchten, die so gut wie nie von dem Insekt befallen werden. Beim Lavendel ist dies bereits gelungen. Beim Lavandin gestaltet es sich erheblich schwieriger, da eine Züchtung bei den sterilen Kreuzungen langwieriger ist. Eine Lösung besteht darin, den Lavendelbauern zertifizierte, gesunde oder resistente Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Parallel dazu arbeitet Eric Schess mit seinen Kollegen an weiteren Lösungen.
1: Am häufigsten wird Kaolinit eingesetzt, das ist weißer Lehm. Der wird auf die Pflanze gestreut, wo er eine Schutzschicht gegenüber dem Insekt bildet. Dadurch wird auch die Farbe der Blätter ein bisschen verändert, sie werden grau und damit sicher weniger appetitlich. Farbe und Lehm stoßen das Insekt ab und es wird weniger Pflanzen infizieren. Damit haben wir bereits sehr gute Testergebnisse erzielt.
3: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zwischen den Lavendelreihen andere Pflanzen anzubauen, die den Lavendel oder Lavandin überragen und damit die Zikadellen irritieren, wenn diese aus der Erde schlüpfen und zu einer Nahrungsquelle fliegen wollen. Bis heute gibt es aber noch keine Technik, die für sich alleine einen durchschlagenden Erfolg erzielen konnte. Eric Schess geht davon aus, dass mehrere Maßnahmen parallel angewendet werden müssen, um die Insekten und damit auch den Befall der Lavendelpflanzen zu reduzieren.
2: Die Zeiten für die Lavendelbauern in der Provence sind schwerer geworden. Sei es durch die wachsende Konkurrenz aus Europa, die Ernteausfälle durch die Krankheit oder durch den Klimawandel. Heutzutage gehört viel Engagement dazu, wenn man vom Lavendelanbau leben möchte.
3: Doch es wird sicher immer wieder Lavendelbauern geben, die sich auf diese Herausforderungen einlassen. In höheren Lagen ist es zudem schwer, andere ertragreiche Pflanzen anzubauen, während der besonders wertvolle Berglavendel hier meist prächtig gedeiht. Und gerade jene Landwirte, deren Familien schon über mehrere Generationen die wohlriechende, violettfarbene Pflanze anbauen, können sich ein Leben ohne Lavendel einfach nicht vorstellen.
2: Und nicht zuletzt auch die Einheimischen, die Provenzalen, würden die vielen Lavendelfelder ebenso vermissen wie die Touristen. Da ist sich die Apothekerin Martine bonabel Blaise sicher.
0: Der Lavendel ist unverzichtbar, weil er das Wahrzeichen der Provence ist. Diese blass-lilafarbenen Felder, soweit das Auge reicht, wenn er in Blüte steht. Und dann ist da dieser charakteristische Geruch, der sofort an die Sonne erinnert, an die Zikaden. Kurzum, die Provence selbst. la Provence elle
1: Sie hörten Lavendel, das blaue Duftwunder von Ursula Duplantier, Regie Sabine Kienhöfer, Technik Miriam Böhm. Es sprachen Ruth Geiersberger, Friedrich Schloffer, Rainer Buck und Katja Schild. Eine Sendung von Radio Wissen.